2: Ciao a tutti amici e bentrovati dopo GP del Gran Premio del Qatar. Grande vittoria per Lewis Hamilton, seconda posizione per Verstappen e finalmente torna a podio anche frenando, che stavolta non ha frenato più di tanto, Alonso. Di quello che è successo ieri ne parliamo con Diretta Colombo. Ciao Diletta. Buonasera. Responsabile dell'area motorsport e redattrice di Automoto.it, Erans Stor- Stroll, h eh, Herbert Stor, ciao Herbert, ciao, ciao. il più grande istruttore di guida d'Italia. Lo, lo possiamo dire senza nulla, eh, come dire, senza essere smentiti. E ma poi anche di pianeta, po- sì, di pianeta, ma sì. Proprio insegna, guida- insegna ai marziani a guidare gli UFO. Per cui voglio dire di cosa stiamo parlando. Ah, e in più, <ride> in più, tra poco arriverà anche eh, Paolo Ciccarone che ha appena atterrato a Oriol Serio direttamente. Dal Qatar, per cui poi ci racconterà anche dal vivo cosa è successo. Però mh, direi di partire da Diletta, così con una, una sorta di, di, paul- di paulizzazione, ci racconti un po' <ride> come è andata la gara. Vai Diletta!
0: Allora, Direi che l'MVP della gara è stato indubbiamente Fernando Alonso che ha dimostrato una verve da ragazzino alle prime armi possiamo Vero. dire. non mi sembrava un podio di un pilota al tramonto sembrava un no. podio di un pilota che voleva ancora dimostrare tantissimo ed è questo credo il segreto della gioventù eterna di Fernando Alonso ho scritto un pezzo in cui ho detto che per lui 40 sono i nuovi 20 sì. e a vederlo in pista non sembrava un quarantenne per cui tanto di cappello tra l'altro è stato anche un podio molto celebrato eh, da tutti anche per persone di altre squadre quindi è una dimostrazione del fatto che comunque Fernando sia molto stimato all'interno del paddo che io credo personalmente che i tre a podio ieri siano forse i più talentuosi complessivamente i più forti della Formula 1 attuale se vedete c'è qualcuno che saluta dietro provate a pensare di chi si tratta Così, eh, niente, comunque deve sempre distrarmi in qualche modo, eh, non ce la possiamo fare a fare una diretta normale, detto questo, la penalizzazione combinata, ah guarda che è arrivato anche Paolo, ciao Paolo, è arrivato anche
2: Paolo, è arrivato anche Paolo. ciao Paolo, buona serata a te, il catarrota, vai, diretta la, la penalizzazione combinata, vai.
0: Caminata Verstappen eh, che l'ha fatto retrocedere in settima posizione per quell'episodio della doppia bandiera gialla, eh, è occorso nelle qualifiche di sabato, chiaramente gli ha un po' complicato l'esistenza, eh, anche se ha rimontato molto in fretta, ma io credo che comunque Hamilton avrebbe vinto lo stesso, tra l'altro ricordo che Toto Wolff dopo la fine della gara ha dichiarato che Hamilton non, monta- non montava il famoso motorone, oramai viene chiamato, che ha impiegato in Brasile, quindi con l'endotermico nuovo che si sono tenuti per Jeddah che chiaramente è un circuito molto eh, veloce da quanto dicono e in cui serve potenza e quindi se lo sono tenuta questa, premi- questa primizia per più avanti poi parlerei anche dei giri più veloci ma magari facciamo parlare prima a Paolo che è arrivato dal Qatar e quindi ha qualche notizia più fresca delle nostre.
2: Bello abbronzato Paolo dal Qatar, Beh, ma che giro hai sì. fatto? Se è corso in notturna, eh, per cui
3: al massimo solo le <ride> lampade, non è che sia... Sì, ma non è che eri lì solo per la gara, ma que- vai,
2: no, a cosa no, hai visto?
3: Vai. No, beh, devo dire che ho visto una pista che era straconosciuta per quelli della MotoGP, ma con un'organizzazione che non è da Formula 1. Da una parte c'è stato il merito che in due mesi sono riusciti a organizzare un Gran Premio, dall'altra il contrasto è stato stridente tanto che a un certo punto giovedì o addirittura anche il venerdì sera dopo le prove saltava la luce perché le squadre di Formula 1 hanno un assorbimento tale di corrente che quelli della MotoGP se la sognano, e infatti mm. hanno dovuto potenziare un po' di roba e in alcuni casi staccare, non so, in Pirelli avevano staccato l'aria condizionata, per esempio, oppure alla Riedel che si occupava delle trasmissioni radio, video e roba del genere praticamente eh, si sono trovati ogni tanto senza corrente anche loro Eh, questo nella patria in cui il petrolio fai un buco per terra, spunta fuori il petrolio fa capire come il fabbisogno energetico sia veramente una delle... uno degli argomenti da trattare per il futuro. Poi la pista è un grosso cartodromo in realtà, più, per una Formula 1 attuale è un cartodromo di quelli giganti, mi ricordavo un pochino il cartodromo di Curno vicino Bergamo del, del Fabrizio Colombi, pilota di rally, che ha un tracciato più o meno simile, perché c'è il rettilino, la curva, poi andava su, tornantino, poi tornava giù. Ecco, secondo me quando hanno fatto la pista all'Osail e si sono ispirati al cartodromo di Curno, E e poi essendo una pista da moto il problema grosso era quello dei cordoli perché oltre che essere molto bassi in alcuni casi erano anche in pendenza negativa e siccome tutto attorno avevano messo dell'erba sintetica nel momento in cui andavano fuori pizzicavano al volo con lo spigolo e questo spiega la foratura di Bottas, la foratura di, Stro- di Latifi, quella di Russell, eh, telai spaccati come quello di Leclerc che ha grattato sotto, o altre squadre che hanno-, hanno avuto grossi problemi perché proprio il cordolo è-, è basso se non addirittura inesistente e poi al contrario del bareno da Abu Dhabi dove da anni stanno utilizzando delle soluzioni per tenere agglomerata la sabbia Eh, Qui era sabbia continua, per cui nel momento in cui pulivi la traiettoria dopo un po' ti ritrovavi col polverone e questo pregiudicava molto l'aderenza anche il funzionamento delle gomme. Quindi è stato un po', ripeto, da una parte positivo perché in due mesi hanno saputo organizzare il Gran Premio, dall'altra c'erano dei grossi problemi e più anche i problemi cominciano a sentirli anche quelli a livello di personale non vi dico né chi, né dove, né come, anzi no, dove ve lo dico, in Qatar ci sono stati dei meccanici del personale che è stato male, hanno avuto dei collassi, hanno avuto sindrome da stress, perché sono rientrati, alcuni più fortunati, sono rientrati con un charter dal Brasile direttamente a Doha, tra parentesi i ferraristi si sono organizzati con quello della Qatar Airlines e quindi Qatar Airlines è andato a prenderli in Brasile, però in Brasile c'è anche un volo di linea diretto Però il problema grosso è che eh, ci sono 3.000 persone da spostare col circo e quindi hanno dovuto organizzarsi in qualche modo e la stessa cosa la faranno adesso tra Jeddah e Abu Dhabi però lì bene o male, un'ora di volo il problema lo risolvono abbastanza alla svelta per cui la paura di questi che lavorano dentro è dei ritmi serrati, di troppe gare il fatto mm. che sono andati ad Austin, sono tornati in Europa poi sono riandati in Messico poi dal Messico sono andati in Brasile poi dal Brasile C'è sono andati disastro, in Qatar. cioè il dal punto pizzo. di vista umano è, è, è molto pesante li ho visti tutti quanti molto provati e sono... Eh, tutti quanti infuriati però il promotore dice che bello c'è un mondiale vivo ok c'è il duello hamilton Verstappen che tiene destra l'attenzione ma se il mondiale l'avevano già assegnato perché qualcuno aveva vinto immaginate la rottura di scatola di questi avanti indietro avanti uh-huh. indietro come... certo. poi non solo vi posso dire che anche persone di Liberty di un certo livello si sono trovati a viaggiare con persone positive al covid il governo inglese ha detto non puoi rientrare se in quarantena questo dice per fortuna sono qui tra Brasile e Qatar non è che mi cambia molto la vita però capisci che c'è anche questa difficoltà in più proprio parlando dei test covid io ne ho, sto girando abbastanza ma le problematiche quasi paranoie che avevano in Qatar non le ho viste da nessun'altra
2: parte Beh, in Italia diventati... c'è cioè, anche, no. anche qua da noi, eh. non è che No, no, Dice l'acqua di rose eh, qui da noi rispetto ah, a loro.
3: Ti garantisco che se uno si fa quattro giorni in Qatar, poi la volta buona che dice che culo che siamo in Italia, te lo posso garantire. <ride> perché per esempio mh, tutti quelli vaccinati, perché c'era l'elenco dei vaccini che erano autorizzati, e fin qua ci mm. può stare. Stranamente il Sinofac, quello cinese e quello russo, erano considerati tra quelli non validi vada bene, hanno tutte quante mascherine, tutta roba cinese, quindi non si capisce perché hanno usato tutti i dispositivi cinesi, è una roba loro, è una roba loro. Quindi noi italiani rientravamo nell'elenco dei vaccini e quindi della green zone in quelli che potevano entrare, però per entrare bisognava presentare un tampone perché il volo era covid free e quindi bisognava eh, prepararsi questo tampone che non doveva essere più vecchio di 72 ore, poi una volta che si arrivava sul posto, bisognava andare al banco, registrare un'app e questa app con i dati del passaporto il numero di telefono, il numero del visto e tutto il resto, automaticamente ti monitorava 24 ore su 24 dopo 24 ore col conteggio alla rovescia, entravi nelle 48 e il, tutto il bordino, il codice a barri diventava giallo perché ti diceva sta per scaderti il tampone. Mm. Allora noi che eravamo in Formula 1 il problema era relativo, anzi è stato un problema da superare perché di solito c'è un'azienda che si chiama eh, Trust One eh, e loro non l'hanno considerata. Il risultato abbiamo dovuto farlo con quella governativa privata con il risultato che praticamente tutti i test non ci sono trovati, tutti quanti sballati, siamo arrivati praticamente tutti quanti alla fine impiccati così, stamattina a momenti, no, a momenti non partono in tanti perché la compagnia aerea dice che ci vuole il tampone 72 ore prima, loro hanno calcolato 72 ore al momento dell'arrivo, e mi hanno mm. detto che lo stesso cinema è successo in Messico quando gli è dato un'app app che valeva 12 ore, però il volo vale... era di 13 ore <ride> e mezza e questo ha detto, che, ecco, voi immaginate che stiamo parlando di corse ma non capite tutto quello che c'è dietro al Gran Premio ed è quello che vi stiamo raccontando adesso che va al di là delle sfide tra Hamilton e Verstappen e supermotor, un mm. supermotore perché quello bene o male l'hanno già raccontato tutti, quindi stare sul posto bisogna raccontarvi questa, per cui andare al supermercato, entrare nel centro commerciale o la polizia, tre volte mm. mi hanno fermato per strada a chiedere documenti e a chiedermi questa... È e sì, lo so, ma <ride> più faccia. Esatto, <ride> e, ho fatto poi, bene. e poi è un cantiere, è un cantiere enorme perché stanno lavorando in vista dei mondiali di calcio. E l'impressione è stata che il Gran Premio è stato lo spot pubblicitario per il mondiale di calcio, mm. perché c'erano tutti gli ex: c'era Cafu, Desai. Beckham, che sembrava appena uscito da Arrow, l'unico elegante giacca che c'erano 40 gradi fuori. Lui, giacca e cravatta, impeccabile, una cosa incredibile. E poi c'era anche Pirlo, insomma, tanti altri. È stato più che altro Blatter, è stato più che altro uno spot. La Formula 1 è stato uno spot per il calcio, tutto il resto è praticamente un cantiere. 15 stadi nuovi, strade completamente rifatte. È presente, tu vedi un bel viale tutto alberato. Mm. Hanno buttato giù tutto, hanno rifatto giù non tutto. Sì, al posto delle palme vere, hanno messo delle palme finte con le luci a LED sopra, perché così fa palme. pandante. <ride> e questo praticamente è quello che è successo. Vabbè, non, è, non, è proprio,
2: non è proprio l'universo del buon gusto, diciamo, il Qatar. Comunque così è. Ecco, quindi... oh, io vi sto
3: raccontando quello che abbiamo visto dietro Beh, le quinte. Sì poi certo, come è andata certo. la gara l'avete visto quello che è successo l'avete visto riallacciandomi al discorso di diletta posso dire che Verstappen ha fatto una grossissima sciocchezza perché nel momento in cui è venuta fuori la doppia bandiera gialla e quindi bisognava mollare e lì c'è da dire che non si capisce perché Bottas se gliene mettono una sola e a lui gliene danno due e, e lì la, la critica di Chris Horner ai commissari improvvisati che è stato ripreso dalla federazione perché non doveva criticare l'operato dei commissari Aveva un fondamento di verità però da questo punto di vista Verstappen è anche fesso perché il tempo per partire davanti l'aveva se mollava non si beccava una penalizzazione che poi si è beccato oddio 8-9 giri la pratica l'aveva risolta perché davanti Hamilton lui dietro ma poi si è visto che non reggeva il ritmo. Non aveva assolutamente il passo di Hamilton, di quei 3-4 decimi però non riusciva assolutamente a recuperare. Quindi una grossa ingenuità e alle ultime due gare dalla fine nessuno dei due può permettersi il minimo errore, questo è fondamentale.
2: Eribert, ehm, tu dovevi andare tra l'altro in Qatar. Ce l'aveva promesso Paolo che ti avrebbe portato, ma non ti ha portato. Però il Gran Premio l'hai visto da casa e vorrei sapere da te anche un commento insomma, su cosa eh, hai visto e soprattutto su questo dualismo eh, tra Hamilton e Verstappen che ehm, si sta riducendo, che di fatto adesso i punti di distacco sono otto.
4: Tornando indietro di un giorno, cioè al sabato, si è visto un giro monster di Hamilton, dove sì, ha fatto mm,
2: le prime tre
4: curve in maniera molto aggressiva che per un pelo non ha superato i track limits praticamente nella seconda curva all'esterno, il che vuol dire che sta guidando in maniera eccessa insomma se lui si permette di fare un giro simile e forse non ne aveva neanche bisogno, vuol dire che è in forma splendida anche senza motorone. Per quanto riguarda la bandiera gialla, a me dispiace il fatto che Verstappen non abbia neanche chiesto scusa, ma abbia detto che i commissari non gli piace la sua faccia, per quello l'hanno punito per quel motivo lì. Mi sembra molto, molto così bambinesco, ecco come. Come... e poi non fa ridere nessuno insomma anche sì, però, a, a livello statistico anche sta, cosa,
2: anche sta no? cosa della gialla Eribert tu che sei abituato sì. a lavorare con i piloti eccetera non lo so mi sembra particolarmente stupido se l'era già presa una bandiera gialla così in Messico sì, non sì. capisco come fa a essere così stupido da prendertene un'altra cioè adesso io io voglio bene Verstappen perché anche, me, anche un ragazzo insomma molto interessante anche da un punto di vista di pilota e anche proprio di, 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 essere così, di essere umano ma mh, è stupidità la cosa che ha fatto, cioè la vedi la bandiera, c'è il senso alza e basta. E cioè, poi era cambiare.
4: sia a sinistra che a destra,
2: quindi certo.
4: Se per caso perdevi con un occhio la parte esterna, e comunque internamente c'era anche all'interno. Non so cosa dirti c'era, lui, c'era
3: evidentemente... anche sul volante.
4: C'era sì, anche un esatto. Si accende una luce molto piccola. Comunque che sembra però, quasi una, so, una spia mm-hmm. che ti manca l'olio <ride> però loro lo sanno
2: cioè il loro mestiere sono dei professionisti sì ma poi eh. Herbert non è che sei a Monte Carlo che, che se sbagli è l'ultimo eh, hai capito lo vedi, cioè, lì, capito? Lì sei lo vedi molto... che c'è un
4: problema oltretutto il, il traguardo è molto lontano dove gli prendono il tempo quindi lui aveva tutto tutti i modi per poter rallentare come credo abbia fatto Bottas negli ultimi centimetri, quindi secondo me l'hanno graziato di un posto perché lui ha fatto uno zigo zago prima di, del, del tempo e forse ha mollato il gas negli ultimi dieci metri, tardi perché Gasly era molto prima e quindi il problema era, era Gasly e lo dovevano immediatamente come hanno fatto altri, che rallentare, insomma...
2: Anche dal box, gliel'avranno detto in qualche modo. Gli hanno detto, guarda che c'è la gialla, alza, cioè, è questo che non capisco. Cioè, hai la comunicazione sul display, hai la bandiera gialla.
0: Sul display credo che avesse il verde, però. Poi ho, la... ho
2: ricordato l'episodio di un
0: poverino,
4: okay. uh, mm. ci ha lasciato le penne per una bandiera gialla doppia. Per altri sì. motivi, lo sappiamo. Vabbè, lì, è stato un po', lì è stato un po' più... Certo, certo, un po più però più finito, lì cioè, è stato eh, anche sì. il team che non, non,
3: non gli ha detto niente via radio in mezzo a quel diluvio che vi, qualcuno si ricorda. Vi riporto, no, vi riporto un episodio di Bandiera Gialla, un venerdì a Suzuka con Jacques Villeneuve che era in lotta con Schumacher, quindi stiamo parlando del 97 quindi il discorso delle bandiere gialle vuol dire pericolo e se c'è pericolo devi alzare il piede, non ci scappa. Se la bandiera mm. gialla è doppia, vuol dire che il pericolo è bello grosso.
2: Vabbè, è uno dei motivi per cui stanno rifacendo SPA fondamentalmente, a parte le moto, sì, ma sì. anche il discorso delle Euruge Radion, il problema lì è che se c'è un incidente fuori Radion nessuno alza e ci sbattono dentro tutti quanti. Ma eh, lì è anche, un, lì, lì, lì è anche un problema di, di, di for- eh sì lì è anche un problema però di formazione dei piloti cioè sono abituati gli dicono tu devi tenere giù anche se vedi giallo ma voglio dire non funziona così se c'è giallo c'è giallo e questa è un po' la... cioè bisognerebbe anche forse intervenire su quella che è un po' la cultura del motorsport è vero che stiamo parlando di piloti di Formula 1 per cui dovrebbero essere i massimi rappresentanti e certe cose dovrebbero saperle eh, però mi sembra che proprio la formazione cu- con cui sono stati allevati fin da piccoli dal go-kart eccetera se cioè quello è Robert, magari eh, tu ne sai più di noi di queste cose ma insomma mi sembra che proprio la formazione a partire da, da chi prepara dai genitori che portano in pista e tutto se cioè quella tieni giù sempre che poi vediamo quindi... ma se delle volte è... basta
4: anche poco Togli, togli il piede e lo ridai e tu sei a posto col mondo, cioè la telemetria parla chiaro, tu hai tolto il gas e l'hai ridato, sì, non, sì. non perdi quasi niente, cioè mm. se perdi, perdi 0,5 decimi, insomma. Sì, sì, sì. E quindi trovo, trovo un, po', un po' banale, oppure è chiaro che se, la, se te la trovi in curva è già diverso, ma se te la trovi in rettilineo, è veramente ridicolo trovo strano
3: è inutile perché il tempo per partire più avanti lo aveva eh, quindi c'è è andato a complicarsi la vita quando poteva farne a meno Sainz Però è
0: un'immirante perché comunque lui non aveva visto la bandiera così ha dichiarato, ha detto di aver visto la macchina di Gasly e di essersi reso conto probabilmente di essere in regime di bandiera gialla e quindi ha frenato e si vedeva dalla telemetria, in questo caso credo che lui sia stato, c'è stato un po' di caos perché comunque certo. dal display davano bandiera verde anche anche se la bandiera fisica è, come dire, superiore, quindi è la, il dato più sì. importante. Certo. E lui in tutta questa confusione l'ha capito da solo, quindi vedendo la macchina di Gasly forse avrebbero potuto capirlo anche gli altri due, mi viene da pensare. Certo.
3: Sì, ma quello che non accetto io è che nella Formula 1, dove è tutto sotto controllo, sono due gare di file che bisogna aspettare il giorno dopo per avere una decisione Sì, quello sia sì,
2: assurdo. Cioè, assurdo.
3: Lo scheramento lo l'hanno dato un'ora prima della partenza, un'ora e mezza dalla partenza. 18 Tra... ore. Messo e ci sono confusi
0: vedere. tra l'altro tra Bottas e Sainz sì,
3: quindi appunto. si è creata
0: questa querelle, diciamo, sulla griglia di partenza perché i meccanici non sapevano dove piazzarsi perché Mamma prima mia. hanno messo uno qui possibile una cosa del genere?
2: ma com'è possibile? tanti
0: non fa bene alla categoria sempre
2: questo. ma dai Heriberto ma, ma nemmeno nel campionato italiano turismo succedono queste cose cioè, è assurdo come è possibile che nella massima categoria del, del motorsport succedano queste cose Dai, impossibile, non, non forse, forse il fatto di fare così tante gare toglie lucidità anche a loro è, sì, è, e, va, e va anche considerata questa cosa perché evidentemente stare così tanto tempo fuori casa e comunque non riuscire ad avere una vita normale ma, ma anche il direttore di gara. Sola, una gara lì. Che certo. ha delegato
3: ai commissari completamente la cosa. Eh, però i commissari erano completamente fuori, perché lì c'era Emanuele Piro, tra l'altro non sono riuscito a vederlo, a parlarci, ma neanche per 30 secondi, perché erano blindati nella torretta e non sono riuscito a beccarlo. Avevo beccato gli altri commissari e di fatto dico, ah, hanno, hanno penalizzato Bottas di tre posizioni e l'altro si vedrà, arriverà il comunicato, dico, ma è da ieri, cioè, hanno paura anche a parlare per un qualcosa che era già bello che è evidente, ma il problema grosso è che si sono dovuti interfacciare con dei commissari locali abituati alla MotoGP, e devo dire ancora una volta che il confronto tra la Formula 1 e la MotoGP eh
2: beh, certo, Paolo, dai, è, è tutta un'altra, un'altra
3: cosa. cosa, tra l'altro anche l'organizzazione dell'ufficio stampa erano tutti spagnoli che gestivano, l'unità di misura era la spanna tanto che tu pensa che non c'era nemmeno il tornello di solito quando si entrava in sala stampa c'era il tornello in cui dovevi segnalare il pass certo. ecco, domenica sera dopo la gara l'ha detto ai controlli ma ha chiesto scusi ma lei come mai qui posso vedere se lei è un giornalista cioè gli ho detto guarda, aveva l'elenco, non trovava il mio nome gli ho dovuto far vedere qui Dopodiché l'ha guardato fa. Ah sì, allora le Ti sei
2: infiltrato come al solito: adesso abbiamo capito. Ma, dico, <ride> ma,
3: ma tu te ne rendi conto domenica sera? Domenica sera, entra- si
0: gio- gio- Sì,
3: esatto. Poteva entrare chiunque. Ge- ge- tre giorni che andavo avanti e indietro, questo qua, domenica sera, dice: Ma lei cosa ci fa? Qua? Cioè, mi-, mi fa vedere il quadro. Cioè, ecco, potevi fargli c- vedere il nostro
4: video. Scusa,
2: esatto. Gli dice: Scusa, eh, magari con ma dici, dici, ma è, sì, c'è ma Eribert con... in, <ride> in questo video. Diceva, <ride>
3: eh, non vorrei che mi allora dicesse. Ma è, lo conosco. È <ride> esatto. no,
2: 1952
4: quello che ha detto
3: Emiliano è giusto perché in fin dei conti qui parliamo di uomini non parliamo delle macchine cioè, voi pensate certo. un pochino nell'ultimo mese uno che parte dall'Europa e va ad Austin a Austin uno come Leclerc è riuscito pure a perdere l'aereo o far casino e ha dovuto passare in transito da New York. Dopodiché arrivi a Austin. Poi da Austin va tutto bene, ti pigli e ti ritorni a casa un'altra volta perché hai la promozione o devo provare delle cose. E quindi ti sei fatto 8 ore, 13 ore di volo, 8 ore di fuso, ti sei fatto la gara con tutto il tuo stress, dopodiché prendi e ritorni a casa, altre 8 ore. Dopodiché ti fai 13 ore per andare in Messico in Messico ti spari altre 8 ore di fuso orario, dopodiché devi andare in Brasile e scopri che ci sono dei problemi aerei e roba del genere. Poi dal Brasile i sistemi tutto, ti rimandano in Qatar, in Qatar poi ritorni in Europa e poi lunedì devi ripartire per andare in Arabia Saudita. Cioè, io penso che, mh, io sono poco lucido perché già dopo una trasferta del genere metti l'età quello che vuoi ma lì c'è gente che veramente sta picchiando in eh, testa ripeto. il
0: burnout non è uno scherzo eh? loro l'avevano anche detto però ci sono poi dei personaggi molto importanti, mi viene in mente Franz Tosto anche lo stesso Domenicali che dicono però vabbè se lavori in un ambiente del genere lo devi mettere in conto e secondo me è sbagliato perché comunque il capitale umano è importante non solo dal punto di vista economico, sono persone soprattutto i meccanici che si trovano anche a fare cose molto complesse eh, pericolose e eh, non hanno respiro sono lontani da casa per tre settimane secondo me eh, capisco le esigenze finanziarie però è una cosa veramente inaccettabile
2: beh, io anche io perché sono ci sono team scusami sì. Paolo però mi, diceva, eh. mi dicevano ad esempio quelli della Toro Rosso ex, Alfa, ex al Toro Rosso oggi Alfa Tauri come diavolo si chiama come diceva
0: eh, eh sì quella era al la forza che tu per. Eh, beh, ma è
2: uguale, no? è uguale. uguale sì. però è uguale però è ehm... uguale mi diceva che lavorano su, su, con due team di meccanici, cioè c'è chi fa la prima parte di stagione, e c'è chi fa la seconda, magari qualcuno è intercambiabile. Però poi in realtà le posizioni di, di rilievo, i manager che gestiscono il team e che gestiscono anche chiaramente la Formula 1, sono sempre quelli. Per cui fare 23 weekend fuori casa è tanto, soprattutto da tutt'altra parte del mondo. Quindi certi errori sono comprensibili, va anche detto, però che rendono difficile la lettura di questo sport e questa cosa qua forse va un attimino così rivista sono d'accordo anche con Domenicali della serie sei un professionista e vai avanti così però mh, certe però cose forse potrebbero suonare, eh. Suonare, eh, potrebbero suonare eh, come dei c- campanelli d'allarme cioè, eh,
3: campanelli ragazzi d'allarme. ve ne dico una la gazzetta dello sport che è il maggior quotidiano italiano non aveva mm. gli inviati in Qatar e quindi se i maggiori quotidiani cominciano ad avere problemi di risorse problemi economici mm. e siamo in un finale di mondiale in cui ci sono due piloti che se la giocano forse c'è qualcosa
2: di sbagliato a monte perché... Invece, noi ce l'avevamo l'inviato, c'eri tu. Quindi, meglio di così. Cosa sì, vuoi? ma eh,
3: Fra poco, io non sarò più iscritto all'ordine dei giornalisti, te lo garantisco. Ah. Sì, Beh, sì. Ah, sarò iscritto al WWF come specie protetta da proteggere. Come <ride> perché... specie protetta, sì. Perché arrivare a questo punto, no, ma tra l'altro ne stavo parlando anche con un responsabile di Liberty, mi dice, sai, sui social abbiamo fatto dei numeri mostruosi, abbiamo avuto un 250% in più, ho capito, mi fai due ore di gara, mi tiri fuori sei frame da 30 secondi, li mandi in onda gratis su Instagram e sugli altri social. E poi dici abbiamo fatto un botto incredibile, puoi conquistare i nuovi spettatori, i nuovi tifosi. Sì, però nel frattempo ti sei perso i vecchi, perché questi qui, i nuovi, se non gli ne importa niente dalla Formula 1, entro due anni, se la Formula 1 diventa noiosa e quest'anno ci è andata bene, certo. è un bel campionato, passano al gioco delle boccette sperando di riuscire a fare strike. E quindi tutti questi numeri mostruosi, virtuali, non li trasformi in niente di vero e quindi è un po' un discorso di bulimia tipica americana che siccome in America hanno 46 gare NASCAR, vorrebbero fare più o meno anche la stessa cosa in Formula 1 girando dappertutto questo qui è un sistema che prima o dopo lascerà delle vittime per strada e lo ripeto i primi sono i ragazzi, quelli che lavorano dentro perché i manager fanno tanto i fini perché adesso io, Stefano Domenicali, un amico gli voglio un gran bene però non mm. ci sono 60 meccanici che viaggiano tutti e 60 in business class, riveriti e serviti con lo champagnino. Sono dietro mm. tutti quanti incolonnati, così come oggi con i ragazzi che eravamo dentro in aereo, tutti stipati in inverosimile in classe economica, stretti a sto modo a mangiare della roba che eh, abbiamo sì, preso sulla sì, certo. per. Ed era dalle tre di notte che la gente era in piedi, diceva ah, però, che fortuna, che bello erano tamponati, erano vaccinati, erano controllati, comincia ad essere pesante. Prima o dopo qualcuno, e lì ce ne sono stati alcuni che sono stati male, lo ripeto. Sì, attacchi cardia, attacchi di panico, eh, mancanza di respiro, crisi improvvise, quindi non siamo tutti quanti uguali e quindi a voler fare tante gare poi tra l'altro svilisce, sminuisci perché per esempio sul Gran Premio del Brasile il racconto ancora...
2: stesso della gara certo c'era, c'era ancora sì, tanto da
3: raccontare, da approfondire cioè, cotto mangiato ce lo siamo mangiati via il Gran Premio anche del Brasile attesa,
2: ma, ma anche l'attesa, il, l'approfondimento l'attesa, ma manca tutto il, il cinema che c'era quando c'erano 16 Gran Premi che non c'è niente sì, da che, fare, così che se, 16 esatto. Gran premio è, è, è l'elemento 20... perfetto
0: 20 è già troppo
3: non solo, poi l'aggravante è che nelle ultime gare la Mercedes aveva quel qualcosa in più e ragazzi tre gare una dopo l'altra e quell'altro cosa fa? Riesce a recuperare. Ma Non se ne parla nemmeno. Quindi paradossalmente ne fai tanti di più per soddisfare la gente, però all'atto pratico non cambia niente, perché se vedi la Ferrari si beccava un minuto e mezzo da una parte, si è beccato un minuto da una parte, si è beccato un altro minuto e mezzo da un'altra parte e quindi all'atto pratico cioè, stiamo facendo tutto questo po' di roba però poi alla fine i valori sono quelli il tempo di recuperare non ce l'hai il tempo di portare qualcosa a parte questa stagione però il rischio per l'anno prossimo secondo me sarà anche questo per cui troppe gare vanno bene al promoter che è in tasca però dal punto di vista pratico è una situazione abbastanza deleteria e ripeto va di grazia che quest'anno ci sono due che se le suonano danno da parlare e sono due campionissimi due squadre diverse, ma se fosse stato sempre la solita trafila Mercedes,
2: ragazzi, cioè, da Mo' che erano partiti di catena, eh, sono d'accordo, Sono d'accordo. Diletta, mh, questo discorso qui di Verstappen, comunque della bandiera, eccetera, insomma, ci riporta un po' anche a cose, a scene che abbiamo già visto. Ehm, non lo so, cioè, questa sua questa sua psicologia, un po', un po così. Secondo te può condizionare mh, il finale di stagione? o magari anche con con l'arrivo delle gomme morbide negli ultimi due Gran Premi, perché poi c'è anche anche Mm questo dettaglio che non è da sottovalutare, perché la Red Bull con le gomme morbide va molto bene, mentre la Mercedes va un po' peggio per cui sicuramente c'è il vantaggio della, della, del motorone fondamentalmente, ma hanno lo svantaggio delle, delle gomme in Mercedes, per cui boh, non lo so, eh, però in, in Red Bull hanno evidentemente un, un problema con Verstappen, perché se fa questi errori qui eh, insomma, è, può essere un problema, eh, mettiamola così.
0: Sì, da un lato diciamo che si è mostrato anche, non dico paranoico, un po' una cosa la Hamilton, questa qui, quindi dice ce l'hanno con me per il discorso sì. della bandiera, no? Parafrasando, sì. lui eh, crede insomma in una cospirazione nei suoi confronti, quando in realtà comunque è una leggerezza che ha commesso lui questa, quindi non ci vedo tanti complotti. Più che altro il nodo, secondo me, è la questione della mancata penalità in Brasile, o comunque della mancata investigazione, perché. Mm credo che abbia aperto comunque un vaso di Pandora perché molti piloti si sono detti scontenti ehm, di questo mancato giudizio perché dicono adesso noi come dobbiamo comportarci in fatto in pista, quindi si può fare tutto quello che si vuole e temo che eh, cercando di scegliendo di non decidere abbiano aperto la porta per qualcosa di clamoroso, magari stagionale, perché se dovessero arrivare a Pari Punti o quasi ad Abu Dhabi, poi nel caso di un episodio controverso lì sì che sarebbe un disastro veramente grosso perché se ci mettono 20 ore a decidere se un pilota ha commesso un'infrazione in regime di bandiera gialla non oso immaginare cosa potrebbe succedere ci fosse un contatto tra quei due di all'ultima parte,
2: so sono d'accordo
3: è che... sì, eh, eh, Roberto, c'è un altro, particolare. My, my problem, my... No, c'è un altro particolare, ci sono le scommesse in corso sulla Formula 1. E quindi a livello di scommessa stanno circolando molti soldi, soprattutto in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove ci sono le società eh, mm. votate che si occupano. E, e quindi cosa fai? Tu vai a falsare anche il risultato in cui c'è gente che ci ha messo dei soldi. Cioè, eh, diventa estremamente difficile, quindi Diletta ha pienamente ragione da
2: questo punto di vista. Eh? Eriberta, tu cosa ne pensi? della gara, volevo parlare della gara vai vai, vai, eh, vai ma non, vai. non c'è stata c'è solo ma uno sì,
3: che, che ha fatto la stata. gara uno ha fatto la gara Fernando no. Alonso è l'unico che ha fatto la gara no no no
4: troppe eh. sviolinate su Alonso perché dobbiamo considerare che improvvisamente quella macchina in quella pista si è trovata meglio di chiunque altro perché anche è, Fon- è arrivato quinto eh? non è che è arrivato lontanissimo Per cui, insomma, Alonso è andato bene, però è stato graziato anche da una strategia molto rischiosa. Qualcuno ha forato per fare questa strategia e qualcuno no, come Norris che ha fatto solo 24 giri con le dure eppure ha forato lo stesso. Quindi, insomma, bravissimo, complimenti, gran classe, però insomma... Non esageriamo, insomma. Più che altro, mi chiedo, è mai possibile che alla prima curva Verstappen si è trovata un'autostrada sulla destra, libera? Mm. Scusa per
0: dirci, ti...
4: che tutti si sono messi d'accordo per non dargli fastidio. Mm, addirittura no. Addirittura no. Eh, guardate de, di nuovo la allora partenza, sono tutti, eh, 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 tu sei... tutti a sinistra. Eribert, eh, Tu sei, è una, solo, carogna.
3: Eh. sei certo. una carogna perché mi stai bruciando un articolo che sto preparando perché ci sono dei piccoli gesti ma dal grande oh. significato. Perché come tra di noi c'è il tifoso di uno e il tifoso dell'altro, ho scoperto che anche lì c'è il tifoso di uno e il tifoso dell'altro.
2: Ah, pure. Ma è difficile capire eh, chi è, ma è figo, eh? eh. eh sì,
3: infatti eh, ma Paolo, lo sa, but... ma Paolo lo sa, ma se lui mi butta e la palla così, se butta la palla così, ma noi possiamo fare
4: un articolo a quattro mani, eh? eh
3: bravo, infatti il concetto è quei piccoli gesti dal grande significato.
2: Mm, quindi tu dici che c'è qualcuno che, 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 che diciamo è propenso, eh, sì. cioè, si, è, si è visto in modo evidente in questa gara, secondo te, Herbert? Eh, ma sì. scusa
4: lì sì. era, era facile fargli perdere 20 secondi in, invece
2: in due giri quello era voilà.
4: <ride>
2: se... gli ha dato anche il cordialino mentre passava tipo, no? invece
4: a Perez non vi... avete visto se l'è dovuta sudare tutte le volte eppure la macchina era simile i colori erano quelli e per il poverino sempre là ad arrivare lungo perché nessuno lo voleva far passare Il poveretto se l'è dovuta sudare povero messicano
2: Mm. sì però comunque intanto è arrivato quarto a tre secondi da Alonso che tutto sommato non è male però in effetti comunque la prestazione di Alonso è è sicuramente interessante e rivederlo sul podio comunque così da, un po di, da una bella Bene. emozione, no? da una bella allora, sensazione.
3: Verstappen parte settimo, al terzo giro è già terzo e al quinto mm. giro è già secondo.
2: Vabbè, Paolo, c'è anche, vabbè, c'è anche, c'è anche un aereo, però ha eh, posto
0: grandissima resistenza a Verstappen. Poi L'Ungheria è un'altra pista, è un'altra cosa completamente. Quindi il paragone con Hamilton non è centratissimo, no, però
3: non stiamo viene facendo.
0: Pensare che tra Verstappen e Hamilton Alonso possa preferire il primo, così è, eh, ricordando corsi e ricorsi storici di 14 anni fa.
3: L'hai visto sul podio?
0: Eh, sì, l'ho visto.
3: Eh, era lì sul podio che si sono passati la bottiglia di champagne con tra l'altro, paese arabo. Sono andati di champagne tranquilli, senza problemi. Acqua di sono, rose, eh, eh, no, no, era champagne vero? Era proprio no, ah. eh, sì, perché
4: era, spruzzava eh. poco, boh. era sempre più ah, scuro. Eh. No, no, era, fero- sì, era,
3: era un po' caldo. Ma... Era un po' caldo, Per cui ti dico il fatto che fosse sul podio c'era Hamilton di lì e lui bello tranquillo, che dava le pacche sulla spalla, gli picchiava dentro con lo champagne, tra l'altro è stato bravissimo perché ha mollato la bottiglia di champagne il suo meccanico, è riuscito a prenderla al volo sotto mh, perché ero incidentalmente proprio dietro al podio da questo punto di vista. Anzi, magari se riesco a fare vedere qualche foto, perché eh, ero lì, cioè, si vedeva proprio. Cioè, non so se si riesce a vedere... Ecco, ero dietro la vetrata, eccoli qua, ero proprio dietro la vetrata, quindi ero proprio in posizione privilegiata a vedere tutta la scena lì da, que- da questo punto di vista. Per Potrei cui...
2: Un... L'hai fatta della tv
3: quella lì, Paolo, di la verità. No, ma che tv? Cioè, ho, fatto, <ride> ho, fatto, ho fatto tutta la serie di foto che poi io prendo e mando direttamente, quindi come vedi sono tutti quanti qua. Eh, vedi. Già. vedo vado, vado là apposta scusate, almeno. <ride> per fare le foto ma no faccio anche le foto perché tu non le guardi sull'automodo.it è, Paolo, è
0: cominciato così comunque tu no? Esatto. Comunque, un ritorno alle e origini
3: per cui, per cui ci sono immagini che dicono più di tante cose e devo dire come aveva detto Eribert sul fatto che qualcuno si è trovato l'autostrada, il fatto che anche Diletta ha notato c'è, ci sono due schieramenti, anzi sono tre gli schieramenti, c'è quello che non me ne frega niente di chi vince e c'è quello che mm, piuttosto che far vincere lui preferisco che, mm, e quindi c'è questa situazione qui abbastanza mm, complicata da, da gestire, però fa parte del gioco. Eh? Cioè, è sempre ma già che stato siamo così. un po'
0: così pepatini, io avrei una domanda per Eribert, ma... Eh, mm. ma Pier Gasly è partito malino prima dell'inizio della gara, è stato raggiunto da Helmut Marco. Mi chiedo, io non so cosa si siano detti, posso anche immaginarmelo, ma non lo so e non voglio fare speculazioni, ma secondo te questo può aver influito sul mood di Gasly prima dell'inizio della gara? Che sia arrivato così a Helmut a dispensare consigli.
4: Purtroppo temo che abbia influito negativamente, perché poveraccio è partito male e probabilmente l'Alfa Tauri ha scelto o degli assetti super da qualifica perché in gara andavano male entrambi perché Tsunoda erano era i primi eh. eppure andavano malissimo entrambi, hanno fatto la strategia delle due soste ma sono arrivati entrambi fuori dai punti quindi, boh, quindi Marco è meglio che stia dove, dove deve stare e non dia consigli ad altre persone
3: insomma. No, più che consigli gli ha detto togliti di mezzo, non rompere le scatole perché sa, e lo sa anche Emiliano che tra Gasly e Verstappen e il team Red Bull ci sono ancora degli strascichi non propriamente felici però siccome corre con un motore Honda ecco, mentre Tsunoda sta facendo di tutto per ostacolare Hamilton perché si sente un soldatino parte in causa e quindi tutte le volte l- l'ha già richiamato dalla serie resiste ma non fare il cretino perché se sei doppiato non devi assolutamente complicare la vita agli altri però se sei in bagarre Tsunoda è uno che tira fuori anche i gomiti quando c'è Hamilton lì invece della serie vabbè vuoi vincere il mondiale vai avanti te che a me viene da ridere e Alonso è un altro di quelli che piuttosto che vedere quelli che vincono perché hanno il canestro più grande come dice lui Tra l'altro se permetti un piccolo appunto perché è vero che la Mercedes negli ultimi anni ha avuto dei vantaggi e che tecnicamente erano un passo avanti il tempo che hanno recuperato gli altri, praticamente loro ormai avevano intrapreso la strada vincente, ci si dimentica che Alonso il canestro grande l'ha avuto ai tempi della Renault perché c'era la Michelin che gli faceva le gomme apposta, c'era quello che gli modificava l'aerodinamica quindi per vincere devi per forza avere il canestro più grande degli altri. Quindi scoprirlo oggi a 40 anni, sì, vabbè, grazie, ma non ci hai detto niente di nuovo, caro Fernando. Anche se devo dirti che sono stato contento per lui, perché erano sette anni che mancava. Mi ricordo quando in Ungheria aveva fatto quel podio gli ho detto, guarda, se per caso riuscivi a vincere sta gara ti facevano il monumento a Maranello. E sapete cosa mi ha risposto? Sul monumento mm. ci cagano i piccioni, io non voglio essere sporcato, <ride> Hai fatto un
0: museo direttamente eh, da sole, beh, Orlando, eh, esatto, che è parte del tuo culto esatto. della personalità, per cui lo apprezziamo così tanto.
3: Sì, esatto. Per cui ti dico: dopo sette anni di vederlo lì, insomma, ha fatto piacere, anche perché lui ha la visione di gara. Quando a un certo punto, via radio, diceva: Guardate dove ho di, di, di resistere, perché se quello. Arri- Infatti, Ocon ha resistito quanto? 20 metri, più o meno. E tra l'altro, parlandone anche con Davide Brivio prima della gara, gli ho detto: Con o oh, oh, tu hai una Mossa, o questa, la prossima gara ti dà la Clio e quindi è, è finita un pochino così ecco per cui sono stato contento per Fernando che è stato bravo poi invece volendo parlare di qualcun altro ragazzi qui non so non credo che a Jeddah a meno di Sfracelli o ad Abu Dhabi riusciremo a vedere una Ferrari vincente con questo sono, quasi due, sono più di due anni che la Ferrari non tocca palla eh
0: l'unica cosa che manca a questo campionato dopo tutto se ci sì, pensate no? una vittoria sulla Ferrari
3: manca una vittoria della Ferrari che sarebbe fondamentale anche se devo dirti nell'insieme vedo Sainz che è più incisivo di Leclerc adesso al di là del fatto che Leclerc avesse avuto il telaio rotto problemi, perché quella è stata una pista veramente massacrante perché ripeto col cordolo basso in alcuni casi anche con pendenza negativa quando gli andavi sopra prendevi di quelle botte che cliccavi tutto però io Leclerc lo, lo vedo un po' sofferente, lo vedo, lo vedo come uno che vorrebbe esprimersi, vorrebbe parlare, vorrebbe dire qualcosa, ma
2: è lì che osserva. E Magari guardando. è stanco anche lui, eh, Paolo, può essere che sia stanco. Cioè, non è detto cioè, che uno tu sp- immagina... vuole sempre esprimersi ad alto livello nell'arco di un anno. Eh? Cioè, eh, ma è stanco soprattutto in... quando uno è un po' geniale come lui, non è detto che si tirasse fuori Anch'io con il soldato. È stanco mentalmente <ride> è stanco mentalmente perché
3: il 2018 è stato un anno in crescita, il 2019 è stato un anno eccezionale con vittorie e pole position, il mm. 2020 è stato un disastro, il 2021 sono lì che si beccano un minuto, e, in e più il, 22 ritro- chissà, eh. è il 22 chissà, ma non solo, nel frattempo Norris che è cresciuto, quell'altro Verstappen che si sta giocando il mondiale, Russell che è dalla Williams viene promosso in Mercedes, cioè stanno andando avanti tutti quelli della sua generazione, e lui è lì nel top team, e sta, e sta così ad aspettare che qualcuno gli, gli dia
2: del materiale. Beh, e, di fatto, lui è andato chiesti... avanti chiesto... prima degli altri, ragazzi. Ma anche detto questo: cioè lui è al top team, ci è arrivato prima di Russell molto eh,
0: prima, però, poi non ha avuto fortuna ecco, eh, nelle certo, sorti certo. Della, della Ferrari, eh. non credo se lo immaginasse eh, certo. quando ha segnato un quinquennale. Sì.
3: Mm.
2: Cioè, della serie. Beh, Comunque sa- se fosse andato sempre come nel 2019 sarebbe andata bene. Cioè, voglio dire. Sì, subito.
0: Però, in un in
3: non
0: profu-
2: profumino quando ha firmato era quello giusto, eh. sì, sì. Ma, ma su
3: quello non c'è niente da dire, perché la Ferrari era in crescita, però si è intortata mm. in questi due anni di problemi, e secondo me, lui che sta dentro in squadra, sa che recuperare un minuto un minuto e mezzo anche con uno stravolgimento regolamentare è tanta roba. E' tanta roba, perché a livello di motori chi è davanti, visto che sono congelati, resterà davanti e quindi se per caso hanno dei problemi di motore, eh, tu sai che per i prossimi anni sei già indietro perché non puoi andare avanti. A livello di aerodinamica e telaio, sì, hai dei numeri buoni o hai dei numeri diversi e speri che quei numeri che vedi in Galleria del Vento siano quelli giusti, ma anche, però non sai che cosa stanno facendo gli altri quindi sei in una situazione in cui ti auguri che il tuo staff stia facendo le cose come si deve, vedi quelli della tua generazione, perché con Verstappen che si sta giocando il mondiale, è chiaro sarebbe stato bello vedere un Leclerc che si gioca il mondiale, e quindi se lì tra l'altro i due si stanno sulle balle quindi su questo non ci piove tu hai uno che eh, praticamente ti sta sulle scatole della tua generazione c'è corso insieme col kart ed è lì che può diventare campione del mondo non è che mm. sia molto bello poi in squadra ti ritrovi uno come Sainz che sta dimostrando con quella macchina di andare uguale e allora a questo punto quelli in squadra magari dicono ah ma allora se questo era un fenomeno quell'altro quell'altro c'è. E si crea tutta una serie di meccanismi abbastanza strani che si risolvono soltanto con la vittoria e con la macchina competitiva. Che se non dovesse esserci sta tranquillo che non puoi star lì ad aspettare la fine del 2022 della serie adesso che cosa faccio. Ed è qui che il suo manager Nicola Stodd è lì che si sta agitando che si sta guardando attorno e sta parlando con tutti della serie intanto cerchiamo di capire cosa succede dove, in che modo e quando poi in corso d'opera ci si troverà da fare, si incastreranno i vari risultati, però il fatto che ci sia dell'attivismo, della gente che si guarda attorno è il pilota è lì che, che vorrebbe parlare però ti rendi conto che di tanto non, non può dire, lo vedi che, che, ero, che rosica, lo vedi che rosica, questa è quella situazione, vedremo comunque in Arabia Saudita perché verrà anche Carlo Sainz padre perché me l'ha detto il figlio, mm. ha detto che ha saltato queste gare perché era impegnato con la Formula Xtreme, eh, ma ha detto no no, viene giù a, in Arabia e magari parla con lui, ecco. Cioè, sono lì tutti quanti sul blindato e con la solita tradizione dei meccanici Ferrari ragazzi che conosco da tempo che tutte le volte che passi li guardi in faccia non sanno se salutarti si guardano in giro e non sanno cosa combinare quindi Mm. c'è questa situazione questo dubbio per l'anno prossimo che fin tanto che non risolvi il dubbio metti la macchina in pista e capisci dove sei ti fa vivere con ansia col patema d'animo questa parte invernale e in più gara dopo gara scopri che riuscire a vincere diventa difficile e sono due anni che non si tocca a palla. Ecco. Volevo
4: ricordare che anche stavolta Leclerc ha chiesto lo scambio di posizioni, cosa Il, che invece però... gli è stata rifiutata forse per la prima volta.
2: Ma tu gliel'avresti data la posizione, Herbert? Ah No, a che motivo? Cioè, Appunto. Perché, eh, perché andava a prendere Stroll? Cioè... Ma perché la chiedi?
4: Eh, perché mm. la chiedi? Perché vuoi sempre stare davanti a quell'altro.
3: Eh, e se, eh, se non ci arrivi di tuo eh, scusa per
4: il sono botto lì ormai dico che mi sta ostacolando con i rifiuti dell'aria sporca <ride> le mm. solite cose che dicono
2: ci, no?
3: ci può essere, ci può stare tutto però.
2: Beh, si è sempre divertito con la radio eh? il, il buon Leclerc ti ricordi Paolo? Quello che Morali, Charlo,
0: come diceva un certo. Certo.
2: <ride>
0: <Quindi, Il> tormentone <ride> insieme a Rosco Bottas ha corso
2: è vero, Rosco è un po' che, no, che, no, che non vedo che viene a correre eh? per cui, mm. <ride> però Bottas bo, viene da chiedersi se ha corso in effetti ha cioè, sempre la ha toppato, sì,
3: ha toppato clamorosamente la partenza, cioè non lo so. Beh, volevo... Ma anche
2: toto, anche toto incazzato che gli dice dai sorpassa un po' di gente, cioè tanta roba. Cioè, Dalla eh.
3: serie dati una mossa,
2: vuol dire eh, che... Ma potenza...
3: un
0: pochino ha funzionato un pochino non tantissimo ma si è dato un attimino una mossa. Per me gli ha
4: detto non ti pago a fine mese eh, E un messaggio e allora gas, giù tutto
3: <ride> vabbè scherzi però il problema è che questi vengono pagati a gare hanno praticamente il cedolino come se fossero dei dipendenti con le trattenute a seconda mm, della nazione per cui insomma è chiaro Trattemuta che per
0: mancato sorpasso mancato,
3: sorpa- mancato rendimento la...
2: però sai Paolo la tendina, la tendina dell'app che hanno nel telefonino della loro banca, quando, quando scende è molto lungo il numero infatti il telefono lo tengono in orizzontale <ride> è
3: no? esatto, è problemi, problemi è in orizzontale. che noi con i
0: mortali non abbiamo no, eh,
3: okay. non abbiamo questo
4: problema
2: capisci, e che, ne dire... di
4: Ocon, che ha detto che ha restituito il favore che gli ha fatto Alonso in Ungheria
0: ma quando ha
4: provato però ecco rispetto a
0: quello che ha fatto Perché. Alonso in Ungheria non è nemmeno lontanamente
4: paragonabile. ha tenuto dietro due curve
3: ma neanche mm. due curve ma, ma è sì.
0: chiaro è un altro tipo di circuito però insomma ma non è
4: però ecco, tanto per,
3: per, ho parlato un po' con qualcuno nel team e sto fatto che Laurent Rossi che è il capo, il presidente di Alpine Conferma che ci saranno dei tagli e dei cambiamenti in vista sì, dell'anno beh. prossimo. Eh sì, quindi evidentemente mettono mano alla struttura. E sto fatto di far circolare delle voci su Davide Brivio, mi sa che qualcuno si è intortato con le sue mani. Ecco.
2: Ah. Ma tu dici, e... che Brivio, dici che Brivio se ne torna bello bello in MotoGP da dove se n'è venuto? O eh, resta lì? No, 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 rimane, rimane lì perché è in una situazione che deve star lì. Nel senso mm. che. Se ma lui, ma lui, se, lui se ne tornerebbe però.
3: No, il problema è che lui ha accettato in Formula 1 per riuscire a fare qualcosa, il problema però è eh, che se capito, questo qualcosa se non, gli non glielo fanno glielo... fare. Eh. Eh, eh, esatto, e allora il discorso è a quanto pare adesso glielo fanno fare. Speriamo. Ah. Oh, Quindi qualcuno cioè, far deve fare? essere rimanato. Le tra le righe. Sì, 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 di... sì,
0: infatti stavo solo dicendo che ci sarà come dire, un rimaneggiamento, non so neanche se si possa dire, sono le quattro di notte, perdonatemi, del organigramma dell'Alpin, verrebbe eh sì, da pensare, no?
3: Anche perché Luca De Meo, il presidente Renault, era in Brasile, ha visto con i suoi occhi alcune cose, ha saltato il Qatar, però aveva ragione perché Qatar era un ufficio complicazione a fare semplici, però tra Abu Dhabi, ha già detto che dovrebbe esserci, il team si sta già preparando un,
2: al grande arrivo sì, però voglio eh, dire ce messo, poi ce l'ha messo De Meo lì, capisci qual è il problema? Cioè, sì, il fatto eh, che poi non lo fanno lavorare è assurdo, è, no? è, è assurdo Il problema è che,
3: esatto, De Meo ce lo mette, ma gli inglesi poi agiscono di loro, eh, allora, capito, se, eh, allora se devi farlo lavorare vuol dire che devi intervenire sugli inglesi. Come? Oh. Vediamo,
0: eh beh, lo scopriremo eh. a questo punto eh? non credo. Sì, re-
2: resta, però, resta però che gli È manca tutto l'introito tutto. Di, di un altro team e questa cosa qui credo che pesi a livello, a livello di, di costruttore il fatto di non avere quei 20-30 milioni che ti entrano dalla, da solo, dalla scrittura, solo per un altro anno
4: ho no, una domanda per Paolo tutti, attenzione,
2: attenzione, attenzione. Paolo
0: l'avrà detto 7 milioni di volte se l'avete sì. ascoltato attentamente attenzione. sapete benissimo di che team sta parlando
2: tra l'altro, se
3: volete ridere, aspetta Eribert, ho, ho incontrato Vasseur. Siccome l'altra volta. No, beh, siccome... Sì, ma siccome l'altra volta sono stato il primo a scrivere del cinese zu, del siluramento di Giulio e tutto il resto, no? Stavolta mi ha guardato e mi fa. Stranamente, non hai scritto, scritto niente. Stranamente, cioè, mi hanno tirato addosso, ha detto letteralmente: mi hanno tirato addosso quintali di merda con la stampa italiana, parole okay. testuali tu non hai scritto niente gli ho detto perché io avevo già dato e quindi stavo eh, sentando Avevi già detto atto. a luglio tu. Eh, carone certo. non
0: ripete non è necessario esatto. no,
2: perché però è vero Paolo che... ti va dato atto che tu a luglio avevi scritto sta cosa e non c'era ancora diciamo questa voce in giro e tu la sapevi per cui è stato molto
3: bravo no ma il problema di base è che io glielo um, ho detto Vassar, capisco anche il tuo punto di vista tu hai una struttura con almeno 500 persone e devi garantire la sopravvivenza se da una parte arrivano i soldi che ti garantiscono la sopravvivenza del team. Team, la sopravvivenza della squadra è più importante di quella del pilota infatti lui dice mi dispiace perché è stata gestita male perché hanno fatto fare a Giovinazzi la figura di quello che è stato fatto fare dalla Formula 1 e questo è sbagliato, ho detto sì però anche voi ci avete messo del vostro, sì ma sai non è che l'abbiamo fatto apposta eh, cose e di insomma. questo genere, tra l'altro vi do la Chichi. in anteprima l'ingegnere di pista, la, uh, Ruth Bascombe che era quella che faceva il tutto l'hanno, Ciao, l'hanno... Sì, perché eh, è, quella sì. Delle, è quella delle strategie. Ovviamente, parlando con l'addetto stampa, assolutamente, ha Inville che sta lavorando, però mm. da fonti mie ben informate mi hanno confermato che il team ha, insomma, ne ha combinate talmente tante a livello di scelte strategiche ne, che non può stare lì. Tra l'altro il problema è che lei lavorava in Ferrari, ha lavorato in Assa, adesso era qua in uh, Alfa Sauber. La Sauber, mm. Quindi il problema grosso di decisioni strategiche non proprio azzeccate eh, se l'è portata dietro da tempo. Eh, e quindi, però ormai Giovinazzi è andato, che tra l'altro l'ho visto abbastanza rassegnato dalla serie, vabbè, tanto ormai vediamo. Però l'operazione Dragon e Motorsport lì, mh, potrebbe aprire delle prospettive importanti per
2: Giovinazzi. Ma scusa Paolo, ma mh, Audi e Porsche, visto e considerato che sembra che ritornino insieme. hanno bisogno di due due team e soprattutto Eh. hanno bisogno di di un motore per cui che giro del fumo c'è lì dentro
3: niente leggi Williams con Joss capito hai già capito dove vai uno sì e
2: l'altro? per adesso è uno sì perché dovrebbero essere il ritorno dovrebbe essere di entrambi in teoria
0: perché potrebbero Mm. anche non essere entrambi
3: Potrebbero anche non essere entrambi, però in questo momento quello che è più vicino, perché Williams è gestito dalla Dornington Capital, che è un fondo di investimento, che ha investito dei soldi, ha ripulito la squadra dei debiti, ha fatto dei piazzamenti e quindi è diventato qualcosa appetibile, una volta che l'hai preso, l'hai ripulito e tolto i debiti, diventa appetibile, il passo successivo è quello di venderlo, di cederlo, cosa che invece mm. la McLaren non fa e non ha fatto perché la McLaren è in tutt'altra situazione. Ma Paolo, io non allora, ho anche
0: io... rapporti, no? nel passato ci sono stati con nubi con grandi costruttori auto, quindi non sarebbe nemmeno la prima volta.
2: No, no, assolutamente. No. No, però Paolo, Paolo io ero un evento, non ti dico se era un evento Porsche, un evento Audi, però... Eh, chiedendo... C'era un cavallino. No, no, non, non, ti, non ti dico esattamente cosa c'era, però chiedendo a uno dei manager, insomma non a un italiano, chiedendo a un, a un tedesco eh, se sarebbero tornati in Formula 1, loro o l'altro, mi ha detto ma perché non tutti e due? Cioè della serie... Mh, mi ha detto, quanto meno ci stanno pensando seriamente di ritornare entrambi. Per cui... Vabbè, comunque dovranno
0: decidere a breve, no? Perché bisogna, quindi, bisogna, sì,
2: bisogna stanno... uno, uno sicuro, ma potrebbe essere tranquillamente tutti e due. Quindi sarebbe stanno... non... sì, sì. breve, credo. Gli stanno facendo un regolamento su misura. Per cui
3: da questo punto di vista, ragazzi, non dimenticate che c'è poi un altro team che potrebbe avere dei problemi. Eh? Che eh, Vabbè, ce signor... lo direi, no? Il signor Mazzepin è là che si sta agitando molto anche lui. E quindi se As. Non, non porta avanti il tuo, cioè, stanno mirando praticamente uno a Williams e l'altro potrebbe essere l'Asso perché papà Manzepin ha cominciato un po' a non pressire scatole nel vedere che spende soldi. Il figlio non combina niente. Ma
0: Paolo, queste voci invece che parlano di una Red Bull, avevo una domanda per Paolo. Allora eh, sì, la domanda è: Riberty. Lasciamo fare
3: la domanda
4: dai, ma lo sai o non lo sai? <ride> la domanda è, visto che eri là. Che cosa ne dici della crisi McLaren? Hai sentito qualcosa? Hai inusato qualcosa? Mm.
3: È una macchina molto sensibile al, al pitch, quindi uh, mm. al come dici tu, e niente, non a era beccheggio. beccheggio. Non, era, non era la pista, non era la pista loro, non era un po' che vanno dietro la Ferrari, eh? ma perché mm. hanno tirato i remi in barca e hanno visto. E che ha macchina. avuto anche
0: un problema software. Sono in smobilitazione mobilitazione, sì, in sono in smobilitazione, durante, ma non esatto.
3: doveva farlo esatto, stanno risparmiando e stanno recuperando risorse. hanno visto che tanto ormai eh, riuscire a stare davanti alla Ferrari, potrebbe anche capitare nelle ultime due gare. però insomma, in fin dei conti, loro la gara l'hanno vinta. Hanno fatto una doppietta, hanno mostrato una certa crescita. Quindi da questo punto di vista ci sono, poi non dimentichiamo che Norris ha avuto quel problema lì, perché se no Norris era ancora davanti, però, sì, per cui eh, però, sono lì. Eh, invece, però per riguarda, ho mm. invece per quanto riguarda il discorso Red Bull, roba simile, forse credo di essere stato indirettamente la, mm. il colpevole mm. il colpevole di una certa ancora. situazione.
2: Eh beh, ce la dirai.
3: No, perché stavamo parlando con il responsabile di Honda, l'ingegnere... Lo richiamo? Vigeno. Chi? Lo richiami? Niente.
1: Chi? Ah, vai, 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 vai.
3: Ho sentito lo richiamo, parlavo del responsabile... No, perché in fin dei conti loro avevano deciso di mollare, di uscire e non avevano ancora deciso se lasciavano il motore come Mugen o come altra roba. Nel frattempo, politicamente, Helmut Marco eh, si era mosso molto bene e quindi aveva prospettato al gruppo Volkswagen Audi di farsi sponsorizzare i motori, perché loro avevano detto a Honda, ci lascia il tutto e noi sponsorizziamo i motori. Ecco, Honda ha detto, vabbè, se trovate lo sponsor andate avanti, però quando ho saputo che lo sponsor poteva essere Volkswagen Audi il giapponese mi ha guardato e mi fa ah, so the Oh, cioè, lì si è accesa la lampadina, e infatti adesso quando mi vede mi ringrazia sempre perché dice, sai che... <ride> Eh, per cui evidentemente stava succedendo proprio qualcosa del genere, nel senso che prendevano i motori, il Knovo della Honda lo tenevano lì, dopodiché se li facevano sponsorizzare da Volkswagen Audi, il gruppo Volkswagen Audi entrava dentro praticamente già, ma non solo, ma Red Bull è stata talmente furba che se Honda non voleva trovarsi spiazzata da Volkswagen Audi, ha dovuto garantire un certo investimento, una certa presenza che infatti sarà confermata quindi dal mm. punto di vista politico è stata una mossa eccezionale di Red Bull per quanto riguarda mantenere i motori e garantirsi lo sviluppo in futuro senza doverci rimettere dei soldi perché tanto loro il motore l'avevano in casa ce li facciamo noi eh, probabilmente con le lattine di bibite a fianco mm. lo svagenaule entrava dentro praticamente sponsorizzavano si trovavano già bello tutto che bello che pronto e loro di red bull erano felici e contenti quindi molto intelligenti mm. e bravi dal punto di vista sia comunicativo che dal punto di vista sviluppo delle prospettive per il futuro e questo qui è molto importante ecco. mm. poi parlando di Red Bull eh, sì, il marchio Red Bull però se pensate che questi sono riusciti a recuperare le spese dagli sponsor praticamente si parla di Red Bull ma l'atto pratico Red Bull non ci mette dentro più un soldo in Formula 1 praticamente li prende mm. e questi qui certo. eh, mi ricorda molto l'operazione Flavio Brigatore del passato con Benettoni tu pensa che anni fa, tanto per darti un esempio, in America, soltanto negli Stati Uniti, parliamo di un po' di anni fa, loro vendevano un miliardo e 100, 1 miliardo e 200 milioni di lattine e per ogni lattina c'era un margine utile operativo di 20 centesimi, cioè soltanto sul mercato americano questi qui avevano qualcosa come 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo che gli avanzavano, come se niente fosse tutti gli anni e quindi zig zig così, sì, no, no, esatto, vabbè. E poi c'era il mercato allora. mondiale, quindi capisci che e oggi invece che spendere per pubblicizzare riescono a recuperarli dagli sponsor. Oh ragazzi. Chiamavosi allora
2: che... Allora, dai che sono 59 minuti, vorrei un commento anche perché poi dobbiamo stringere un po'. Eh, volevo un piccolo commentino da Herbert per quanto riguarda la pista di Jeddah dove hanno gettato tutto l'asfalto eh, usa, <ride> è, è una usa una pista
3: usa e faranno... ecco,
0: veri per te ne Rivertene un anche tu così almeno se anche e tu che ne mezzo
3: giro roba,
4: con le gomme morbide e basta faranno no, ma se, senti, ma
3: tra l'altro se, se, se formo piove se lì è un disastro eh. se lì un piove lì è un disastro no, non piove tranquillo che non piove, che piove. Non non piove. piove. sicuro
2: mm.
3: okay. non piove non piove piuttosto il problema grosso è un altro è quello che non hanno ancora finito di dare giù l'asfalto è un asfalto dopo 15 giorni con il Formula 1, con tutto l'olio le sostanze vengono fuori eh, la situazione è ancora abbastanza dovrebbero far
4: girare 100 macchine stradali per giorni e giorni e giorni
0: eh, eh, in Turchia l'anno scorso lo fecero, non so se vi ricordate sì. che con eh, o di notte fecero girare delle auto stradali non la una macchina dei commissari, una dei commissari comico <ride>
3: Comunque,
4: dopo il tornantone di metà pista, praticamente è tutto pieno mm. fino, fino alla curva prima dei box. E Ma il senso di una pista me... così,
2: Heriberto, eh, secondo te? Il senso di una pista così?
4: non Il senso folle, perché oltretutto se ti fermi ai box perdi, perdi una vita. E quindi come fai? Dovrai fare una sosta sola e le gomme durano a quella velocità perché è tutto in curva mm. e, e sono curve velocissime che fai a 300 all'ora. mi chiedo la forza G eh, su quelle gomme quanto influenzerà quindi sarà un casino anche lì mm. sì. l'asfalto per la Pirelli e quindi sarà un terno lotto sulle gomme e tra l'altro Rischioso, appunto arrivano, arrivano con, dei set, tra arrivano con dei set
2: di gomme molto morbide Eribert eh, eh, quindi eh, cioè... di Verstappen
4: mm-hmm. e di Stroll cioè causa degli incidenti a quella velocità
2: clamorosi
0: quella e vai a
2: muro vai a muro è gravissimo. infatti bandiere rosse lì o oh, non rosse ma comunque safety car mh, dovrebbero essercene per cui eh, potrebbe che essere che il risultato della gara sarà mh, quantomeno falsato da, dall'esistenza di questi momenti di gara per cui poi vedremo eh, vedremo cosa, cosa succederà cioè, dovevano, però
4: secondo me dovevano fare tre, finire la pista prima e fare delle gare Vedere l'andazzo
0: perché, eh, arrivano già al pelo. Così è
4: eh, esatto. Quindi è un bel casino perché non hai un'esperienza di nessuna gara di formula. E
2: ah, sì, ci vai col simulator, col simulatore, ci eh, vai col simulatore e basta. Per cui...
3: esatto. E dopo, mm. certo. dopo e una stagione, di fare un eh, eh, esatto. Di fare. vai a giocarti un mondiale su certe piste. Eh, quindi, purtroppo...
4: Che scatta male, insomma, stavolta. Sì, esatto,
3: esatto, per cui, sto esperio, non lo so, sto, sto io resto, resto sempre abbastanza perplesso per quello che sto vedendo in Formula 1, però dicono che io appartengo alla vecchia generazione, ma non, boomer, nuove... boomer, sì, ma non mi sembra che poi le nuove stanno facendo tanto di più, eh, perché al massimo del commento che leggi sui social... Hamilton mm. vince perché c'è la Mercedes, perché ha dimostrato di essere un incapace. Ecco, cioè, non queste... ascoltano
0: Eribert, dobbiamo registrare è un video. No, ma è è, è
3: il livello, livello medio dei nuovi tifosi che si limita ad avere delle percezioni. Eh, però meno... Paolo posso
0: dirti che ci sono anche dei tifosi un po' più stagionati. Che la, sì. questo modo. Eh, la Formula sì, 1 ma... è comunque una categoria che si pressa a diversi livelli di lettura
2: ti permetto Lo di dire so, quindi
0: eh, non è sempre facile e va così. anche che che va anche detto,
2: e va anche detto che l'approfondimento che potevamo fare un tempo Paolo quando c'erano ancora le 16 gare torniamo qua al discorso iniziale eh, tu ti andavi a comprare il tuo bello autosprint il martedì mattina in edicola esatto. avevi tutto il tuo tempo di leggere, ti, ti leggevi la tua Gaza il lunedì ti, ti, leggevi, ti sentivi Paolo alla radio cioè ce n'erano di approfondimenti che poi ti portavano sì, alla gara il... c'era tutto un tempo per ragionare adesso invece no, no, è Twitter, due, due tweetate e basta fine della storia no, E questa solo, è la mancanza ma... dell'approfondimento andavi in edigola e ci mettevi
3: anche dei soldi perché dovevi comprarti dei giornali Certo, certo adesso certo. apri il tuo telefonino c'è il tuo social, questo è un cretino eh, e quindi vanno tutti quanti dentro bisogna quel...
4: anche no. comprendere un po' il pubblico vasto che fa fatica a capire questa Formula 1 i suoi regolamenti il cambio gomme cioè è troppo difficile capire un gran premio e la sua effettuazione il suo risultato per, per, il, per un pubblico vasto è difficile quindi un po bisogna anche capirli se buttano delle frasi un po' così sempliciotte o
3: no, lo so io, allora, <ride> o, io... O vanno
4: su simpatia e antipatia che è la cosa che più mi disturba insomma non esatto. ci deve essere un pilota che ti è simpatico e un pilota che ti è antipatico Ma, allora, quando il... vuoi commentare
3: esatto. poi, poi il problema il problema, problema Eribert è che si è perso il senso del rispetto ci si dimentica che uno come Mazepin che è ultimo a tre secondi è uno che in quel momento sta rischiando sulla propria pelle. No, era quella.
0: Tanto... Luca, scusa Paolo, ti, ti interrompo solo un attimo. Era la domanda sull'eventuale l'e- coinvolgimento di Red Bull con il vario gruppo Volkswagen. Quindi già a-
3: al quale abbiamo già risposto. Vai, Paolo. Quindi, ci sono dei ragazzi che, eh, tra l'altro, a fuori di parlarci e tutto, gli ho inculcato la passione. C'è gente che ha già prenotato per Spowol, vogliono andare a Silverstone, cioè vedere le piste mitiche della storia della Formula 1, vedere questi ragazzi che hanno questa passione o che chiedono, eh, c'è un, un terreno fertile su cui andare avanti. Però quando io mi riferisco ai giovani, mi riferisco a quel tipo di pubblico che Liberty sta inseguendo a livello social e sono soprattutto in Oriente. Sono soprattutto i ragazzi orientali, quindi parliamo di Indonesia, di Cina, infatti arriverà anche Zu gente che non ha la cultura automobilistica e che la Formula 1 diventa lo sport di moda del momento ed essendo una moda, prima o dopo passa nel dimenticatoio questo qui è il rischio questo è il semplice rischio noi abbiamo una tradizione, una cultura perché noi si parla di Ferrari dagli anni 50 sono più di 70 anni c'è gente che alla prima gara l'ha vista a Monza che aveva i braghini corti adesso che ha 70 anni va là ancora in tribuna a vedere e si ricorda quando quello metteva la marcia in un modo quando... Certo, la Formula 1 è cambiata, però Liberty sta portando la Formula 1 verso quel tipo di pubblico, quel tipo di tifoso, e si arriva a un punto che il vecchio tifoso, quello appassionato, non si riconosce più nella Formula 1 attuale, e quello del domani dopo un po' se ne sarà stancato perché non gli rimane attaccato niente e in una via di mezzo per tutti. e quindi diventa abbastanza uh, complicato con Liberty che deve fare soldi e quindi più gare ci sono, più soldi in tasca e la federazione che dovrebbe dare un esempio di rapidità e di chiarezza che aspetta un giorno per decidere se uno ha infranto le bandiere gialle o meno. Beh, siamo lì, e questo
2: è il tutto. tutto sono qua. d'accordissimo. Sono d'accordo, allora ehm, dai, un giro, un giro rapidissimo, Herbert. Eh, chi vince a Jeddah? Oh, chi vince a Jeddah? <ride> chi non fuori? Eh cioè, bravo, questa è, una, questa è una bella lettura. Questa è una bella lettura, Paolo.
3: Eh, guarda, è abbastanza complicata la cosa. Per cui, un grosso punto di domanda. è e sono curioso di vedere un pochino che cosa succede, perché ti dico, di giocarsi un mondiale su una pista simile, una volta bisognava fare un Gran Premio, io mi ricordo Imola nel 79, ho ospitato dopo il Gran Premio d'Italia la prima gara, per avere poi il Gran Premio d'Italia nell'80, all'epoca si faceva una gara per capire se andava, oggi non si riesce più a fare, non si riesce più a fare, però se riusciamo più o meno a fare delle gare, magari anche di Formula 2 su quel tipo di pista, puoi avere già un'idea di che cosa può capitare in Formula 1 Ecco, e questa è la, la situazione Ecco, prima o dopo diranno che anch'io sto bene con i capelli che ho, per cui
2: va bene così va bene eh, vorrei un commento anche da parte di Diletta, che si sta prendendo anche tra l'altro un sacco di complimenti eh, mi su piace chi vince...
0: tutti
2: ma certo vince su chi fa bene
0: i a casa al simulatore
2: ah, questa è una bella chiave di lettura eh. e invece il discorso gomme con le mescole più morbide
0: Potrebbe possono avvantaggiare
2: la Red Bull
0: potrebbe, sì mm.
2: però Perché la discorsa quella... è anche
0: la tenuta come diceva Eribert quindi Però so. con, le
2: ge- con le gomme è più gentile la, la Red Bull e soprattutto usa meglio quella tipologia di gomme per cui non lo so quello sì eh, Mm. Ci sono, ci sono dei vantaggi. Il
0: motorone. Per... Eh, il motorone non ah, c'è il motorone,
2: ci sono dei temi comunque carini per Jedda eh. E poi no, vediamo. Nei cittadini, a... nei, nei cittadini, comunque mi sembra che sì, tutti e due eh, sa- sappiano, sappiano dire la loro. E quindi, sì.
3: e quindi, nei, citta- e quindi... nei cittadini va forte anche Leclerc: eh? Leclerc è uno sì. che nei cittadini è uno che cammina. se ci
0: fa Gedda la Ferrari possa avere delle opportunità per fare bene?
3: Ma eh, l'Eclerc è uno che ripeto, sui cittadini è uno che cammina quindi è anche uno di quelli che potrebbe interpretare subito la pista per cui spero, mi auguro che possa avere finalmente
2: un, un ritorno come si deve va bene, va bene. ragazzi è ora, è ora di andare a, a cena per cui auguriamo a tutti i nostri spettatori dove? Buona dove? dove? Eh, non so, fuori... Beh, comunque una seratina <ride> la facciamo tutti insieme adesso che si può andare in giro senza Covid <ride>
3: ieri sera ho fatto un errore clamoroso um, perché tornando indietro avevo messo il, il navigatore perché dalla pista cioè, tutte le volte c'è autostrada cioè, vi dico soltanto che per andare verso il tracciato c'è un'autostrada 5 corsie più 2 di emergenza per lato perché hanno fatto il nuovo stadio che sembra un nido d'ape, un, una bomboniera non si capisce niente e di fatto c'è praticamente la metro con la fermata e il lastro che ti porta proprio all'interno dell'ingresso e insomma strada facendo non ho capito cosa è. sono finito da un'altra parte, allora ho detto ma sì, rimango qui, c'è il ristorantino sul porto mangio il pescetto, ho visto un branzino <ride> cioè, di ragazzi, gomma. di gomma no, il branzino <ride> era buono solo che la madonna, me, gli ho lasciato giù 102 euro per cui mamma per mia un... Cioè, Ma era, era, andare, lato, la voce... era,
4: era pieno di perle, per lato?
3: Eh, no, eh, eh, detto... per, per lato ci sono rimasto io, avevo la mano che tremava con la carta di credito, però ho fatto il disinvolto, poi mi hanno chiesto cosa gliene sembra qui, ho detto bravissimo, eccezionale, qualità-prezzo, eh? fantastica, aspetti che mi segno e poi che scappo via perché non è il caso. Cento Ma due, Genda vai. vai? Sì, sì, sì Genda oh. è abudabile, le ultime due le faccio, ho fatto, le ultime tre ho fatto il filotto, per cui... Mm, c'ho un po' di cose da guardare quindi preferisco andarle a guardare da vicino un po' di cose, ho raccolto un po' di materiale per interviste, servizi e roba simile perché ho c'ho qua tutto quanto segnato vedi, ho tutti gli appunti per cui vabbè ci vediamo sono, da Abu Dhabi sono ancora uno di vecchia scuola sono uno di vecchia scuola preferisco essere lì sul posto
2: ragazzi si è fatta una certa
0: oh, se no io non ti lo